0: Desde el bar, edición. ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! No, no es cierto, no vamos a hablar de Pumas pero tenía ganas de hacer ese, la gran porra, la gran porra de Don Beto, que retumbó en el Estadio Olímpico Universitario ayer en la noche y fue, creo que, lo más divertido del partido. Más la actuación de Ricardo Monreal, este gobernador zacatecano que se convirtió en futbolista del Necaxa y volvió loca la defensa de Pumas. Pero bueno, fuera de eso, eh, hablemos, hablaremos del de, eh, mercado de fichajes de Fórmula 1, que es lo más divertido realmente, pero también de fútbol, que bueno, no, no ha habido grandes movimientos, pero ya, ya estaremos en eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar, fans de fútbol? Y sí, un día de cierre de mercado en el cual el mayor bombazo llegó en la Fórmula 1. Yo sé que no todos ustedes son fans de automovilismo pero bueno, puede llegar a impactar a Checo Pérez, a Pato guard así que eh, aguanten, para los pocos... Eh, minutos trataremos de ello, además bueno, compararemos con qué sería este fichaje de Hamilton a Ferrari comparado con lo que es el fútbol ¿no? pero bueno, antes de eso les recuerdo que estamos en Apple Podcast Spotify, por favor suscríbanse en la que más les guste, déjenos un review con comentario, siempre de cinco estrellas como hicieron, por ejemplo, Luis Demetrio, que le pregunta a Martín Martín, ¿cuál es tu luchador favorito y por qué Rey Misterio?
0: Eh, no, mi luchador favorito es el santo, el enmascarado de plata
1: Ese es más de la época de Martín ¿No te
0: imaginas? De, de blanco. Y, de, 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 yo estaría en blanco y negro ahora.
1: Sí, me serías del Hijo del Santo, ¿no? que fue más contemporáneo contigo, pero ya no era la misma, el mismo show, el, el mismo impacto, la lucha mexicana. Pero bueno, ah, y... Mírate. Ahora, y otro episodio, bueno, y otro comentario, este del episodio que incluimos también fue Americano, nos dice Agustín Otero, soy de los que sobrevivieron la hora del episodio, gran análisis de las finales, aunque creo que Dan Campbell es más un motivador, tampoco es que sea Egea y Hugo en el bicampeonato. No, o sea, a verdad Campbell sí sabe,
0: obviamente jugó muchos años además, ¿no? No es, no es, y, y además estuvo, estuvo empleado en varios equipos, ¿no? Obviamente sabe, pero sí las mentes detrás del, del éxito de Detroit, pues parece que, que fueron Ben Johnson y Aaron Glenn, ¿no? Aunque sí, yo, yo también creo que, que sabe, ¿no? No, no, es, no
1: es Hugo Sánchez. Sí, ya en todo caso podremos eh, debatir un poquito más a profundidad, no mucho, el día que hagamos el, la partida del Super Bowl, pero bueno. Eh, para no este, dejar este episodio demasiado largo. Ah, por cierto, nos llegó un buen comentario, una sugerencia. Este, ya perdí el tweet donde estaba, pero bueno, al quien nos lo mandó, que es a Orlando Gómez. Sí lo vimos y te vamos a contestar en unos días. Está bueno el tema, entonces mejor lo dejamos para otro día que tengamos un poco más de tiempo, aunque no será un episodio completo. Pero bueno, pues empecemos, Martín, te parece con lo que será la Fórmula 1. Se anuncia, se, se supo desde ayer anterior y se confirma ayer. ya hoy que este pues, fichaje, bomba, este bombazo con el cual Lewis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, empatado con Michael Schumacher como el máximo ganador de la máxima categoría, se va a Ferrari el próximo año. Este año todavía se queda en Mercedes.
0: Todavía por, lo, por el contrato, los contratos que tenían firmados, no tanto el de el de Ferrari con Carlos Sainz como el del propio Hamilton con Mercedes, hubo cierta especulación en un momento en el que podrían ejecutar el cambio ahora mismo. Yo creo que no hubiera sido prudente, sobre todo porque bueno ya 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 se están presentando los nuevos coches que obviamente están calibrados para los pilotos. Llegarían eh, ambos en una gran desventaja competitiva eh, tanto Mercedes con el piloto que llegara como Ferrari con Hamilton. Entonces no vale la pena ya se prepararán para 2025, eh, pero sí, es, es una bomba, ¿no? Eh, ayer que nosotros dimos la, la primicia en español, eh, ya había salido en inglés antes, eh, de, de, este, de este fichaje, no por nosotros, me, me, quiero decir a, me, me refiero, perdón, a GP Fans, eh, cuando lo dijimos, varias personas contestaron como, ah, es broma, es humo, y había que responderles, no, es en serio, porque así de extraño fue y así de inesperado eh, eh, sucedió, ¿no?
1: Sí, ahora mismo no recuerdo quién fue, hubo un este un reportero de, de automovilismo, ya olvidé quién había sido, que fue el que empezó digamos toda esta bola de nieve del, del fichaje, que comentó parece que habrá antes de que acabe la semana un anuncio bomba, aún no puedo decir nada, así eso le picó la curiosidad a muchos. Y a las 2, 3 horas ya estaba empezando a gotear el que podía ser Hamilton, que podía ser Ferrari. Y, bueno, fue cosa de eso, de día y medio para que ya este todo quedara oficializado. Esta mañana eh, se supo, bueno, Europea, bueno, la mañana de jueves, que este episodio es de, es de viernes, pero bueno, la mañana de jueves en Europa ya se filtró que efectivamente el Mercedes iban a hacer una junta con todo el staff para confirmarles que Hamilton se iba, eh, en cuanto fue la junta, pues claro, seguramente ya estaban ahí eh, la mitad de los mecánicos e ingenieros te mandándole textos a sus, a sus, bueno, a sus periodistas eh, amigos para filtrar todo. Entonces, sí, se confirma a los dos minutos, ya les dijeron que se va y al cabo de un par de horas Ferrari también confirma, hemos firmado a Hamilton para 25, lo que será, como les, les encanta llamarle, un pacto multianual, que por lo que sabemos es dos años más uno de opción, o sea que Hamilton va a llegar a Ferrari en la temporada que tendrá, si no me equivoco, 40 años, 41, que será la 2026, que es además en la que hay nuevo set de reglas en la Fórmula 1 y la posibilidad de llegar al 27 con 42, que es la edad que tiene ahora Fernando Alonso. Sí. Eh, pero bueno, pues así
0: como en todos los otros deportes lo estamos viendo, en el tenis con Federer, Nadal y, y Djokovic, en el fútbol con Messi, con Cristiano, pues ya la edad eh, se ha, ha claramente aumentado y un, un piloto a los 40 años pues todavía puede ser eh, competitivo, como lo demostró el propio Alonso con Aston Martin. ¿no? Y bueno, finalmente eh, Hamilton llega un, a un equipo muy superior, a pesar de que Ferrari ha estado... Pues en, en crisis para los estándares de Ferrari eh, recientemente seguimos hablando del, del segundo mejor equipo de la parrilla con el que a nivel talento pues puede ser el primero o segundo no o sea quizás segundo ahora ahora debe ser debe ser mejor eh, Max pero todavía Hamilton está ahí y lo demostró la temporada pasada con eh, buenas actuaciones en un en un Mercedes que pues tenía una desventaja competitiva importante sobre todo al principio
1: con Red Bull Sí, que además eh, se notó sobre todo en lo que fue el duelo personal con su compañero Que es lo que siempre suele ser. lo hemos visto con Checo Pérez eh, sufriendo con Max Verstappen Bueno, hubo en esta temporada, la pasada, tres palizas similares Una, la de Max a Checo, que fue la que atrajo más receptores Otra, la de Fernando Alonso, el que bueno, todo el mundo pensaba Bueno, decían ah, es que el es pues, hijo de papi, no eh, está ahí nomás por eso porque el papá es el dueño pero también, de la que se habló menos, en parte porque son ambos británicos y claro, la prensa europea y británica no le gusta mucho, ruido al respecto, Hamilton le dio una arrastrada tremenda a George Russell.
0: Sí, una arrastrada y sorprendente además, ¿no? Porque George Russell era el piloto, digamos, eh, al que se le veían después de la temporada pasada como más más potencial y eh, todo el mundo pensaba que, que iba a ser su año, que esta vez sí le podía competir a, a Lewis y nada, nada que le compitió, le pusieron una, una feroz putiza y... Y bueno, Hamilton demostró que todavía está a un altísimo nivel y por eso se lo lleva Ferrari. no Es, es realmente pues el fichaje de, de muchos años, además en una eh, silly season que bueno, normalmente eh, es, eh, ocurre unos meses antes para la temporada que está por comenzar. Esta vez fue con mucho tiempo de, de adelanto y que me imagino que no nos dará ninguna otra bomba de ese tamaño, aunque obviamente queda por ver quién va a ocupar ese asiento en Mercedes, no que ya se está especulando con
1: muchos nombres. Sí, sí, creo que esa va a ser la siguiente gran, este, bueno, bueno entras, Ibarco, podemos señalar que efectivamente no hay una bomba mayor a, a este fichaje de, de Hamilton a Ferrari, no sé si la historia, es, hacíamos en DP fans un compilado de lo que fueron los mayores fichajes de, de Ferrari, que en sus días fichó a Schumacher, a Alonso, a Prost, a Mansell. Eh, mucho antes a Juan Manuel Fangio, en la casi casi prehistoria de la Fórmula 1, pero claro, ninguno llegó a Ferrari y, y a ningún otro equipo como un siete veces campeón del mundo, ¿no? Debatíamos antes de empezar a grabar, este, se caldearon los ánimos, nos insultamos, nos dijimos de todo, pero ya, ya que empezamos a grabar, estará todo mucho más moderado. Si esto es un fichaje, yo lo comparaba con el de Cristiano a la Juventus, Madrid, eh, perdón, Martín, con el de Zidane al Madrid.
0: Pero ya encontré una buena comparación, una mejor comparación. Y es el de Beckham al Madrid. Podría ser. Porque Sidán cuando llega al Madrid es el mejor jugador del mundo en ese momento. ¿no? Eh, Cristiano llega a la Juve, eh, sí, como un gran jugador en la parte baja de su carrera, pero la Juve no es Ferrari. ¿no? O sea, Ferrari, estamos hablando del de Real Madrid del automovilismo. Realmente, ¿no? el equipo más famoso, el equipo más decorado, el equipo con mayor reputación. Eh, pero Beckham es, creo que una buena comparación, un jugador todavía en la élite, eh, pero ya con una edad, ¿no? O sea, no, no en su prime, prime, llegando pues, al equipo más mediático que existe.
1: Sí, creo que se puede. De hecho, de lo, en los tres casos se puede tomar un poco de, de elementos. Para mí, lo comparado con el de Cristiano, porque creo, bueno, por la edad de Hamilton, que llegará con 40 años, eh, Cristiano, bueno, llegó a la Juventus. Ya no en su prime, pero todavía a un nivel competitivo muy alto, que creo que cuando llegó a la Juve era quizá todavía el tercero, cuarto mejor jugador del mundo. Eh, quizá incluso el segundo, aunque ya no pudo mostrarlo ganando la Champions League. Bueno, ni siquiera llevando cerca a la Juve de, de ser campeona. Con Hamilton, bueno, no sabemos exactamente eh, pues si está tan cerca o no de su prime, porque claro, pues los últimos dos años eh, con que Mercedes se vino abajo... Eh, a Hamilton no ha podido competir por el campeonato del mundo, ¿no? De todos modos, bueno, sí, por ahí está la cosa, ¿no? Es un, es un atleta que, bueno, ha sido para muchos ya el mejor de la historia, para otros, bueno, un beneficiado del carro que tiene, pero vaya, es a fin de cuentas el máximo ganador de títulos en la historia que aspira aún a ese octavo campeonato y llega una Ferrari que, bueno, yo, ahí la comparaba yo con un, el Real Madrid, pero no el actual, sino el noventero, ¿no? Ah, el que llevaba ya 30 años sin ser campeón en la Champions League en este caso, una Ferrari que no tiene tanto tiempo de, haber, de, de que pasó su etapa más gloriosa, que fue la Schumacher, que acabó, si no me equivoco, en 2009 o 2010 con el último campeonato. Pero sí, este, no miento, estoy aquí eh, calculando las fechas. El último debe ser el de Raikkonen, 2007. La, lo de Schumacher fue antes. Pero bueno, el chiste es que esta Ferrari pues, ha logrado competir. Estuvo en 2022 muy pegado con Red Bull. Se vino un poco abajo el año pasado, de hecho el año pasado al final fue Mercedes quien quedó segundo en el campeonato, Ferrari tercero por apenas tres puntos de distancia, pero se ve que Hamilton como que ya le perdió un poco la fe al proyecto Mercedes y siente que Ferrari puede estar al alza, además de claro, pues cumplir el sueño de prácticamente todo piloto que es competir para Ferrari en Fórmula 1, porque ahí sí coincidió con Martín, es básicamente el Real Madrid de ese deporte.
0: No, y el, 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 la Ferrari actual es un poco el Real Madrid a la que llegó Zidane. Eh, llevaba, ¿Cuántos cuántos años lleva el Real Madrid perdiendo en, en 16, perdón, octavos de final de Champions? Antes de, de, que ganaran, de que ganaran el famoso partido contra el Leverkusen.
1: Pero, no, pero, es que, pero ese, ese Madrid ya había ganado la Champions. Ah, claro, ¿no? porque, pues, pues, sí, porque, sí, sí, porque ganó sí, la del 98, después. 2000 y 2012. Sí, entonces, sí, es sí. cierto.
0: Sí, de hecho, sí, a partir de fue pues, es a partir de esa Champions que pasan creo que ocho años nueve años sin ganar sin ganar la Champions hasta que pues hasta que la ganan con Cristiano,
1: ¿no? Sí, eh, sí, 12, años pasaron, sí pasaron 12 años pasaron 12 años sin ganarla. Sí, cuando, cuando, cuando llegó este cómo se dice Zidane al Madrid que fue en 2013 no miento ese es el de entrenador llegó como jugador en 2001 si no me equivoco Ganan ese mismo la año Argentina. la ganan, que es la de Leverkusen, exactamente.
0: Sí, ganan justo antes del Mundial 2002. Eh, sí. que Zidane mete ese, ese golazo contra el, contra el Bayern, después se lesiona, no en ese partido, sino en los entrenamientos con Francia, y esencialmente se pierde el Mundial 2002, juega un partido con Dinamarca, pero completamente lesionado y sin, sin poder impactar. Eh, y claro, después el Real Madrid no, no vuelve a ganar la Champions, sino hasta dos, la 2012-2013, no que la gana con, con Cristiano. 13-14, si no me
1: equivoco.
0: 13-14. 13-14. Sí. Eh, eh, entonces, eh, bueno, en fin, no tiene importancia cuál es, cuál es el más parecido, pero lo que lo que sí es cierto es que es un fichaje muy grande, ¿no? O sea, es realmente una, una bomba. No, no era, salvo que, que Max Verstappen fuera otro equipo, al propio Ferrari, creo que no había ninguna otra bomba de ese tamaño posible en la Fórmula 1 claro. hoy. Y pues ya la, ya la vimos, ¿no? Y va a, ser, va a ser interesante ver qué pasa esta temporada, porque son es una temporada donde tanto Hamilton como Sainz van a ser lame dogs, es decir, están corriendo para un coche en el que ya no van a, ya no van a correr más y no sé cuánta, eh, pues cuánta motivación van a tener, sobre todo en el caso de Sainz, que pues sabe que Esencialmente lo echaron, ¿no? O sea, no es que... Sí. Eh, y después, ¿qué va a pasar en 2026? ¿No? Que cambian las reglas. Obviamente ya están en desarrollo los coches, la, por lo menos en, en cuanto a, a proyecto de cómo va a ser eh, para, para ese próximo año. Y pues van a necesitar la mayor cantidad de... de eh, eh, involvement, ay por Dios, eh, involucramiento de, de los pilotos. Y Hamilton, pues va a estar como medio partido en dos, ¿no? Eh, un poco en Mercedes, pero yo creo que también le va a estar pasando información a Ferrari.
1: Sí, creo que esa es la parte más incómoda de todo, ¿no? De que al hacerse la anuncio tan temprano, o sea, sin que siquiera haya empezado una temporada, entonces con Ferrari, bueno, ahí se sabía ya que este, Leclerc era el favorito, que Sainz, con todo que es un piloto muy bueno durante la carrera, que es, es también, este, digamos, quizás hasta más inteligente que Leclerc para el tema de estrategias, para el tema de leer la carrera en, en bueno, ya están ambos el domingo, pero Leclerc pues siempre es más rápido los sábados y eso le da ventaja y también la prioridad del equipo en lo que es cuestión de a, a quién quieren parar primero en, en Pits, a quién quieren darle la, la mejor estrategia. Pero bueno, para, para Sainz pues va a ser eso, ¿no? Se va a ahondar aún más esa, esa distancia con Leclerc en términos de lo que el equipo quiera, ¿no? Y en Mercedes, pues sí, a eso le puede ser más incómodo porque claramente el equipo Mercedes pues Sabe que Hamilton es mejor piloto que Russell, pero a fin de cuentas pues tienen que empezar a impulsar a George y también en el tema del desarrollo para el, el, el carro del siguiente año, pues no le pueden dar a Hamilton demasiado conocimiento de lo que van a hacer para el 2025, porque por supuesto no quieren que se lleve ese conocimiento a Ferrari. ¿no? Sainz pues da un, le, da, le da un poco igual a Ferrari porque es obvio que tiene muy difícil irse a un equipo que compita con el, con el cabalino.
0: Salvo que vaya Red Bull
1: en lugar de Checo, ¿no? Que
0: no es tampoco imposible porque a Checo se le acaba el contrato en 2025. Y bueno, va, va a estar ese, ese asiento abierto. Eh, recordemos que Sainz es además un piloto egresado de la escuela de Red Bull. O sea que ahí está el contacto. No me parece imposible, ¿no? O sea, la, la gran ventaja competitiva que ha tenido Checo para poder estar en ese asiento es que es un piloto veterano que puede ayudar a Max Verstappen, pero no tiene la capacidad de competir. Y ese es precisamente lo que puede encontrar Red Bull con Sainz. La diferencia es que pues, Sainz no va a llevar la misma lana que lleva Checo, entonces ahí sí eh, Checo tiene, tiene cierta ventaja, pero no es imposible que eh, Red Bull decida eh, cambiar al mexicano por, por el español. ¿no?
1: Que por otro lado hay que recordar que Sainz no tenía nada de buena relación con, con Verstappen cuando coincidieron en todo Rosso, no recuerdo cuánto tiempo fue, pero sí es, está documentado que no se llevaban muy bien. Claro, también estaba documentado eso de Ocon y y Gasly para Alpine, bueno, los, los franceses, y acabaron juntos en Alpine, dijeron, bueno, ni modo, que se, que se lleven bien, y ahí los tienen como equipo, aunque ya está empezando a, a filtrarse que efectivamente el pobre Gasly no logra llevarse bien. O al revés, que Ocon, que se pelea con todos sus compañeros, pues le está haciendo un poco el, un higadito y haciendo sufrir a Gasly, pero bueno, habrá, habría que ver si Sainz y Verstappen pueden estar conformes con trabajar juntos, ¿no? Pero bueno, es uno, es uno de los posibles efectos que va a tener este, este fichaje de Hamilton, ¿no? Por un lado está el hecho de que abre el asiento de McLaren, perdón, perdón, de Mercedes, que va a ser ahora evidentemente el más deseado junto al de Checo para la próxima temporada. Y dependiendo de quién tome ese asiento, pueden uh, ocurrir muchas combinaciones, ¿no? Por ejemplo, una era, se empezó a dar de que iban a ir por Alonso que yo lo veo más difícil por su veteranía, pero bueno, digamos que van por Alonso, entonces se va Alonso a Mercedes, deja abierto el hueco en Aston Martin, que a su vez entonces podría jalar a Yuki Tsunoda, el que ahora está en, en lo que era Alfa Tauri, porque este, recuerden, va a tener ahora eh, Aston Martin, el, la sociedad con Honda, Pues bueno, ahí Tsunoda se puede ir, a Aston Martin, lo que a su vez le abriría la puerta a Liam Lawson, el, no, el, el, el novato que estuvo año muy bien, pasado muy bien con, Aston, con, perdón, con Alfa Tauri. Y yo creo que sí, si Lawson va a estar en, en 2025 con Alfa Tauri y su nueva se va a ir, no va a querer eh, Red Bull, que ese equipo, el ahora Visa Cash, no sé qué, tenga dos pilotos medio novatos. Entonces van a mantener a Richardo ahí, lo que a su vez le da más chance a Checo de quedarse en, en Red Bull, ¿no? Pero otra op opción sería que en lugar de ir por Mercedes, por, este, por Alonso, una es ir por Alex Albon, que para mí es el caballo negro, que le se muy bien en Williams y que recordemos, Williams es básicamente ahora un equipo feeder de Mercedes. En su día le mandaron a Botas también a George Russell y me falta alguien por ahí. Y la opción que más nos gusta, que se lleven a uno de McLaren, que puede ser Oscar Piastri o Lando Norris. Y entonces se carambola, eso le abre un espacio a Patricio Ward, el mexicano, que este año va a ser su reserva.
0: A ver si el, si el mexicano Pato Ward tiene, tiene la posibilidad de ir a Fórmula 1, también llegaría con un, con un buen patrocinio eh, detrás y sabemos que eso en Fórmula 1 es, es importante. Creo que ya nos extendimos bastante en Fórmula 1, la, la, la gente a la sí. que no le gusta eh, nos va a desconectar en cualquier momento. Así que hagamos la pausa y vayamos después al, al mercado futbolístico, tanto eh, internacional como de la Liga MX, que bueno no, no tuvo gran movimiento, pero algo hay.
1: Así es, aquí está, ya, ahora pasamos a lo que es el mercado de fichajes, que bueno, cerró hoy, no en todo el mundo, hay varias ligas que tienen mercado diferente, eh, veíamos que Liga Polaca, Rusa y alguna más lo tienen, también abierto en, en febrero, pero bueno, las ligas principales de Europa y la mexicana, todas cerraron hoy, y creo que de entrada, bueno, a nivel mundial, no fue un mercado muy activo, como suele pasar en invierno, la mayor noticia en este cierre de mercado, pues fue que ahora el Barcelona le ganan el fichaje hasta los equipos ingleses no tan grandes, ¿no? Como fue el caso del Tottenham, que, que se llevó a la perla, esta sueca, Lucas Bergwald. Y juega en su país, que todavía no es un, un jugador, digamos, consolidado. Ni siquiera había sido titular indiscutible con su equipo, el Jugardens, el este año. Pero bueno, tiene 18 años, es visto como un gran prospecto. Lo quería el Barça, parecía que lo tenía y en el último día se lo, se lo quita de encima, el bueno, se lo quita, más bien, el, el Tottenham. Además, por una oferta ni siquiera tan alta, creo que fueron como 10, 11 millones.
0: Sí, el Barça había ofrecido 7, eh, y le, le ganaron por 3 millones, y el Barça no sé si ya no pudo pagar, si ya no le alcanzó y tenía que, que vender la mitad de su estadio para, para poder pagarlo, eh, pero al final de cuentas se la gana se lo gana el Tottenham. Eh, Verbal, de hecho, cumple 18 hoy. Bueno, hoy, ahora... Hora europea cuando estamos grabando, ¿no? Sí, eh, y cuando lo van a escuchar, que será es viernes.
1: Sí, es este viernes que escuchan ustedes el podcast es el día que justo cumple 18 años. Exacto. Eh,
0: sí, es un jugador que no que no ha jugado mucho, pero que aparentemente tiene talento de crack, es un, es un mediocampista creativo, eh, un, un jugador muy interesante, con, con buen físico, eh, capitán y número 10 de la de la selección sub uh, 21 de, de, de Suecia. Suecia. Eh, así que, que, bueno, es, es un, un fichaje interesante y sí muestra de el dominio, uno, el dominio de la Premier League, dos, el desastre que es el Barcelona, ¿no? En general, o sea, es un fichaje que, recordemos, habían no anunciado, pero habían filtrado a Fabricio Romano, que es más o menos igual que anunciarlo, dos días antes, y se les cayó porque se los quitó el Tottenham, y tres, sí, un poco la demostración, hablando en, en clave Premier, de eh, este Tottenham que es, uno de los equipos que más jugadores jóvenes utiliza y que más jugadores jóvenes, a los que más jugadores jóvenes les da oportunidad de ser titulares, ser importantes, ¿no? Entonces, eh, yo eh, platicaba con, con Majo González y con Roberto Testas en, en Twitter, que ellos hablan de lo mal del Barcelona, pero y, pero para mí también tiene que ver con que el proyecto hoy del Tottenham es un proyecto mucho más sólido que el del Barcelona, ¿no? Y eso, pues, sí habla muy mal del Barcelona, porque al final de cuentas que el proyecto del, del equipo que está cuarto lugar en la Premier sea mejor que tú, pues te demuestra la crisis que pasa uno de los equipos más importantes de
1: Europa, sin duda. Sí, y también, bueno, que evidentemente la acción económica seguramente no solamente es que el Tottenham haya pagado más de lo que ofrecía el Barcelona al club sueco y que supongo le habrán dejado también un pequeño porcentaje de la siguiente venta, Sino el hecho de que la oferta salarial a este chico habrá sido muy superior y eso le habrá convencido el último día de que, bueno, pues sí, me gusta más Londres. Este cielo gris es mucho más bonito que la playa eh, y el calorcito de Barcelona. Es. Sí, sí, sí,
0: pues, no, digo ese es sueco. Tampoco es que vaya a ser un gran cambio en su vida, ¿no? O sea, seguramente hey. para él Londres es más soleado que, que Estocolmo, ¿no? Así que no, no creo que, o ni siquiera, creo que Juve Gardens está fuera de Estocolmo, que es un lugar ahí, una, una ciudad ahí pequeñita. Eh, pero, pero bueno, me parece que, que tiene que ver obviamente con el dinero y tiene que ver también con la proyección, ¿no? O sea, por más Barcelona que seas, si eres un equipo que... Todo el mundo sabe que se está cayendo a pedazos, que tienen que vender parte del club para, para conseguir fichajes, eh, que el entrenador renuncia pero no renuncia, mientras que del otro lado estás en un equipo en Londres en la Premier, que además la Premier es gigante en Escandinavia. O sea, Escandinavia lo que se ve es la Premier y prácticamente nada más. Entonces, pues sí tiene sentido que, que se vaya para allá, pero aún así es un golpe durísimo al ego del, del Barcelona y de sus aficionados que se creen todavía que son el equipo más importante de Europa, cuando realmente en la práctica, y no, no quiero que nos desintonicen, eh, pero en la práctica el Barcelona ha perdido muchísimos escalones eh, con respecto a la competencia en Europa.
1: Sí, y Don Neham, como decías, es un equipo que tiene un proyecto muy interesante que quizá de aquí a unos cuantos años, o bueno, en, en general, va a ganar menos títulos que el Barça, porque el Tottenham no gana títulos, es un equipo que está para ser tercero o cuarto de la Premier League, para meterse a la Champions League, para ser animador en las copas locales, pero que, pues, desafortunadamente, teniendo ahí enfrente al City, al Liverpool, eh, difícilmente va a ganar algo, y el Barça, por la liga en la que está en este momento, pues, se va a encontrar con algún título de liga o de copa cada uno o dos años, ¿no? Pero, bueno, ese Tottenham sí está, la verdad, siendo, pues, quizá, quizá fue el máximo animador de este mercado, ¿no? También recuperaron, bueno, consiguieron el, el, el fichaje de, de este Raúl Dragucín, del Genoa, uno de los más caros del, del mercado, 25 millones pagaron por él, eh, también consiguieron el préstamo de Timo Werner, o sea, se ve que es un proyecto con recursos y con la aspiración esa, ¿no? De tratar de dar ese salto que les ha costado muchísimo y ganar algo, o por lo menos pues quedar más cerca,
0: ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que llegaron a la final de la Champions en 2019, ¿no? O sea, tampoco han quedado tan lejos y estuvieron la, la temporada esa que el Leicester fue campeón, el Tottenham estuvo ahí. Ahora mismo sí se ve muy complicado que gane, por lo menos la Premier, ¿no? O sea, porque el City y el Liverpool están varios pasos por encima de la competencia, pero es que ese también es el problema para muchos jugadores, ¿no? O sea, el City y el Liverpool tienen, ¿cuántos? ¿50 lugares disponibles? Eh, y pues hay toda una serie de jugadores que no pueden ir al, al City y al Liverpool, pero hoy en día además, si no es al Real Madrid que sí todavía genera un respeto importante, pues no parece que haya ningún otro destino mejor que algún equipo de Premier de media tabla hacia arriba, o sea, esa es, esa es la, la realidad de la vida futbolística actualmente por una cuestión económica, por una cuestión de exposición por una cuestión de organización, por una cuestión de eh, instalaciones e infraestructura por una cuestión de entrenadores, o sea a ver, el Tottenham tiene a uno de los entrenadores más ex excitantes, más interesantes del fútbol mundial en, este, en Postecoglu y el Barcelona no tiene entrenador. ¿no? O sea, ya de desde, ese ah. desde, desde ese momento ya te dice eh, qué, qué proyecto es, es más importante. no Y no para que no piense que estoy hablando solamente del Tottenham, ¿por qué le voy? Si hubiera ido al arsenal hubiera sido lo mismo. no Tiene a un, un Miquel Arteta, que es un entrenador súper interesante que ha... Eh, le ha, le ha dado un, un salto de calidad muy importante a ese equipo. Es un equipo también que, que utiliza muchos jóvenes y muchos jugadores de todas partes del mundo. O sea, creo que, que hoy en día en la Premier hay proyectos muchos, mucho más interesantes que el Barça, ¿no? Y, y que esto que está pasando ahora,
1: pues probablemente no sea un caso aislado. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que, bueno, ya, ya los extendimos un poco en el Tottenham y, y con el Barça. De, bueno, el Barça incorporó en este mercado a Víctor Roque, aunque a él ya lo habían comprado desde el verano. Y fuera de eso, ¿qué fichajes podemos destacar así como los más importantes de, del, del invierno? Digo, está por ahí lo que fue la, el regreso de Jadon Sancho al Dortmund, que a su vez hizo que Gio Reina ahora se vaya al Nottingham Forest. Con...
0: Eh, un, un gran fichaje me parece el de George Reina eh, para el, al, Nottingham, al Nottingham Forest eh, por lo menos va a jugar porque sí. en el Dortmund ya no jugaba eh, después en, en otro fichaje importante el Nottingham Forest también contrató a un portero, lo que quiere decir que por fin van a sentar a, al infame Matt Turner al portero de Estados Unidos eh, esto, esta generación dorada de los gringos está dando pasos muy importantes hacia adelante no o sea, de el Dortmund pues, va a la Premier, ¿no? al Nottingham Forest, que creo que es un paso muy hacia adelante. Y de ser titular en Nottingham Forest, pues va a ser suplente, ¿no? Que me parece muy bueno porque eh, yo creo que le va a poder gritar a sus compañeros eh, y echarles porras. Y pues eso siempre es importante para un, para un jugador, ¿no? Claro.
1: Y bueno, y sin olvidar que eh, un par de elementos del, gran, del futuro de su delantera acabaron en Monterrey y Chivas, ¿no?
0: Que también son pasos eh, adelante, ¿no? Porque hemos hablado muchas veces aquí en este programa que es mucho mejor ir a clubes grandes de la Liga MX que al Puebla de España, ¿no? Por ejemplo, como el, como el Celta, ¿no? O al o al Querétaro de la Premier, ¿no? Por ejemplo, como el, el Leeds United. Entonces, sí creo que en Estados Unidos han encontrado una buena manera de, de hacer crecer a sus estrellas y que esa generación dorada que tan bien pintaba pinta ahora mucho mejor, ¿no? Con, con todos sus grandes jugadores en, en clubes, pues en los clubes más importantes del mundo.
1: Así es. Bueno, y a ver, recopilando o, algún otro fichaje importante, bueno, está el de Calvin Phillips, que se va prestado del City al, al West Ham, hay un refuerzo para, para el equipo de Edson Álvarez. Que, eh, hay, que hay que
0: decir, perdón, eh, que este, este refuerzo, o sea, hay dos, perdón, dos contrataciones que son para competirle a jugadores mexicanos, ¿no? Eh, uh -huh. La de Calvin Phillips al, al West Ham, que esencialmente es porque cada vez que Edson no juega, el West Ham se va a pique y le tienen que encontrar un, un relevo. ¿no? en caso de que, de que esté suspendido, cansado, lesionado. Y entonces, eh, por, eso, por eso llevan a, a Phillips, pero no parece ser un problema. Y en el caso de Armando broja eh, que llega eh, al Fulham en lugar de Raúl, sí es más peligroso, pero porque Raúl está lesionado y va a estar lesionado un mes. Entonces, Broza va a tener sí. tiempo para jugar y, pues, si hace goles, le va, le va a complicar al mexicano. Eso, eso no tiene, no, no hay duda, pues.
1: Esperemos que acabe siendo como los otros delanteros que tuvo el Fulham o como estaban en el Wolves que llegaban y no y tampoco podían jugar mucho porque no, no metían una. Entonces, Pero bueno, sí, es, es un fichaje que le genera un poco de mayor riesgo al jugador mexicano. Estaba viendo por acá, bueno, otros fichajes destacados, el de Claudio Echeverry de arriba que llegó a Manchester City, un otro gran porcentaje sudamericano que, que puede acabar siendo importante, aunque es más pues a largo plazo. Y se, eh, queda, se
0: queda préstamo, ¿eh?
1: en, en ahora, Ah, que okay, se queda un, un semestre más. Vale, el fichaje más querido por Martín, sin duda, el de Jordan Henderson, que se va al Ajax, que le, le causó muchísima alegría del Palacio. Era, y... era, hora,
0: era hora de que dejara a ese país restric, restrictor. Estoy, hoy estoy, pero con el jet lag de, de terror. Este país represor de derechos humanos eh, y que fuera a un a uno de los clubes más, más, <risa> eh, más abiertos y libres del mundo, que es el Ajax.
1: Claro, sí, aunque en este año no, no está siendo un, un muy buen año para ellos. Y bueno, también este, esa liga de la cual te quejas tanto, le acaba de meter un 6-0 al equipo de Messi. Entonces, sin Messi. cuidado, y sin Messi, y sin Cristiano también, ¿no? No jugó ninguno de los dos. Bueno, Messi jugó unos minutos. Qué frágil, y de ahí en fuera. Sí, pues como es, esa, todo, lo que es esa, eso, lo que, todo lo que es esos fichajes, ¿no? Y ya no estoy encontrando muchos más así importantes. Donny van, van der Beek, que se fue del vientre de Alta Frankfurt. Ya no es un equipo muy no importante. Lucas Beraldo de Sao Paulo al Paris Saint-Germain. Eh, no, no hay mucho realmente que destacar, lo habitual en el mercado de invierno. Y pues ya para ir cerrando, es lo mismo en la Liga MX, donde los últimos dos tres días del mercado básicamente nos dejaron que Juan Escobar se fue al Toluca que además salió apenas creo que hoy o anoche el tema este de que el representante pues soltó la sopa y de que ah, sí es que le dijeron que iba a competir y cómo se atreven a decirle que compite así de la mejor que todos los demás, creo que no, mejor debió quedarse callado, eh, cerró el Santos lo de Bruno Amione y Pumas que acabó siendo el, el más activo, decía Martín que no haríamos de Pumas pero sí lo haremos porque fichó en dos días a Leo Suárez de la América, lo cual ya comentamos ayer, y en el último minuto, a Ali Ávila, delantero de Monterrey, que pues llega a ocupar la plaza o el lugar en la banca, por lo menos, en lo que está fuera Funes Mori. Sí, eh, que sí, me refería que no
0: íbamos a hablar de lo que pasó ayer en el partido de Pumas, en <risas> ¿no? no en general de Pumas. Eh, sí, la verdad es que Pumas, con dos buenos dos buenos fichajes en posiciones que necesitaba, ¿no? Eh, Llegará, o sea, a, en el partido de ayer fue muy, muy claro que Pumas no tenía alternativas por la banda derecha, eh, Entró Carlos Gutiérrez, que después de todas sus sesiones ya no es el jugador de antes y claramente no está para jugar. Eh, y, y bueno, eh, Leo Suárez va, va a contribuir, ¿no? Eh, ayer hubiera sido muy útil. Y después Ali Ávila, este jugador de Monterrey, eh, que es un, un delantero interesante, ¿no? Es, es un 9, pero de esos nueve compactos de mire, creo que unos 60 no, unos 71, una cosa así, es, es muy chaparrito obviamente no va a ir a Europa no es ese tipo de jugador, pero yo lo he visto ya eh, acompañando a delanteros grandes y físicos, en Monterrey lo hacía con Funes Mori y en la Sub-23 con Edson Ayón, y la verdad es que en ese papel, recuperando balones, peleando eh, etcétera, es un jugador muy entron eh, es, es un jugador que puede ser útil así que yo no veo que, que vaya a ser relevo de, de Memo, sino que va a entrar seguramente en los segundos tiempos a acompañarlo, y esa es su mejor función Así que así es como imagino a, a, a Alí Ávila. Y en el caso de, de, de Toluca, creo que la, la contratación Escobar es una muy buena contratación, ¿no? Es, era uno de los mejores defensores de Cruz Azul, se va en, en circunstancias pues extrañas eh, y, y creo que le va a ser muy útil a los Diablos. Sí. Ojo que lo de Alí
1: Ávila, eh, tú que me comentas que es chaparrito, estoy lloviendo en bases de datos de varios eh, portales y todos lo ponen con 1.78. No, yo no mide eso. La... Seguro que no mide eso. Bueno. Pues, bueno, entonces, es más chaparro. Yo, yo, yo no soy muy optimista en cuanto a que pueda tener mucha actividad o, o aportar mucho porque, bueno, es cierto que es joven, 20 años. Además, estaba en un equipo en el cual, pues, es muy complicado como juvenil abrirse paso con toda la competencia que había. Pero, bueno, el año pasado estuvo en lo que fue el equipo de expansión antes de que desapareciera. Eh, tuvo 30 partidos, apenas hicieron como titular, solamente 6 goles. Este torneo, bueno, el pasado con Monterrey, eh, jugó 5 partidos, 0 goles. Eh, vaya, es, claro, 20 años, mmm, puede explotar, en una de esas funciones, acaba siendo un fichaje de estilo César Huerta, del cual no se esperaba mucho y acaba explotando, pero sí creo yo que, pues es eso, ¿no? Fue una oportunidad y es una apuesta a ver si pega, y si no pega, pues no se paga la, la opción de compra y listo.
0: Yo te digo, yo lo he visto jugar, eh, lo he visto jugar bastante, es un jugador interesante, o sea, vas a ver, le va, le va a ser útil a Pumas, no, no tengo duda, no va a ser titular, no lo veo sin titular para nada. Creo que va a estar eso, entrando de cambio en partidos como el de ayer. O sea, ayer Pumas termina metiendo a un chavo joven, Santiago López, me parece. Obviamente demasiado verde y hubiera sido mucho más, más, más útil al Ávila Ávila. ¿no? Pumas es un equipo con poco fondo de armario, con un buen once titular, pero con, con problemas en... en en las opciones de relevo y las llegadas de Leo Suárez y de Ali Ávila lo hacen un equipo más competitivo en ese, en ese sentido. Es, es buen jugador, Ávila, te lo, te lo prometo.
1: Sí, el que entró es Santiago López, un chico de 18 años. Entonces, bueno, por ese lado sí, por lo, es, ese par de años de experiencia, además con experiencia en lo que fue en expansión y un poquito en primera, es el que ventaja. O sí, sea, es es cierto.
0: Sí, sí, Ali Ávila fue el titular de la sub-23 que jugó esos dos partidos contra España y contra, contra Francia en el verano.
1: Pues ahí está. Y sí, desafortunadamente pues no hubo mucho más movimiento en el mercado mexicano, entonces, pues no, no tiene mucho caso que, que nos extendamos, porque además ya hablamos en arranque de torneo de, de seis corporaciones, también ya le dedicamos el programa de ayer a la Liga, así que creo, Martín, que podemos dar esta sesión por cerrada. Acabamos hablando más de automovilismo de fútbol que de fútbol, pero bueno, en la parte de, de autos, ahí metimos un poquito de Zidane y en Madrid, no me acuerdo que más.
0: Sí, nada, no, estuvo bien. O sea, hay veces que necesitamos eh, cosas como esta, sobre todo cuando tenemos eh, planeado un episodio de cierre de mercado esperando tener un montón de información y no pasa nada, ¿no?
1: Sí, no, fue eso. Eh, eh, entre comillas para bien o para mal, bueno, y más para mal para quienes trabajamos en medios y sobre todo en medios que hablan de fútbol, pues sí, nos hubiera gustado que llegara una bomba más importante y, y, y bueno, habrá que esperar al verano donde para variar, Va a regresar todo lo que es el tel la telenovela de Mbappé, van a seguir especulando con qué jalan puede irse otro lado, y claro, también a niveles medianos, vamos a tener en Liga Mexicana, eh, o Liga Española incluso, pues eh, hay mucho más movimiento, ¿no? Por sí, ahora, sí. pues sí fue.
0: No, fue, fue, fue floja, pero no si eres aficionado de los Pumas y del Tottenham. Nosotros fuimos eh. los únicos que hicimos algo, así que pues un gran mercado de fichajes el de invierno. Pues ahí está.
1: Pues despedimos esta emisión de viernes, definitivamente no vamos a volver el fin de semana porque ya, ya estuvo bien, eso será más adelante cuando valga la pena, así que nos escuchamos el lunes, recuerden que va a ser ahora solamente edición de audio, que los de video son los jueves ahí en el canal de YouTube desde el Bar POD. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el podcast es Desde POD, POD, el Telegram es Bar Podcast y bueno, pues nos vemos la próxima semana.
1: Chao. Chao, chao.